0: Вы слушаете Индиго и Пермафрост, подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте, эпизод номер 01. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я рассказываю о джинсах и даю ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого раз в две недели. Ну, а дальше как пойдет. В прошлом выпуске я обещал начать с англицизмов и терминов, которые многие рассказывающие о ними оставляют без перевода и пояснений. Как будто новичок уже откуда-то должен знать, что же это такое. Вот чтобы у вас быстрее появилась возможность что-то почитать самостоятельно. Ну и чтобы мне самому потом немножко срезать углы и использовать одно слово вместо целых предложений, я сегодня введу и объясню основные термины. Но чтобы этот эпизод не выглядел как чтение Большой Советской Энциклопедии вслух, попробую группировать эти термины вокруг отдельных тем, которые я обещал э, освещать в подкасте. Поэтому буду самоограничиваться. Все остальное, либо, собственно, в дальнейших рассказах, либо смотрите в мини-энциклопедии на сайте heddles.com. Там целых 256 словарных статей. Ну, как бы целая энциклопедия. Ну, либо задавайте вопросы на indigo and permafrost в одно слово, собака gmail.com. Также ссылка на этот словарный раздел сайта Heddles будет в шоу-ноутс. Начнем с истории донима джинсов. Слово джинсы всплывает как штаны генуэзских матросов. То есть матросов, которые из города Генуя. По-французски «жен» Blue де женс» стало «блю from дженаа». Ну, естественно, переврали по-английски, и вот это вот Дженна плавно превратилось в «джинс». При этом, собственно, генуэзские штаны были вовсе не из денима, а из «фустиана». Это тоже хлопчато-бумажная ткань, но с разрезанной петелькой, такая ворсистая, мягкая ткань, что-то типа вельвета. У Шекспира слово «фустиан» – это синоним помпезного, напыщенного, в общем, что-то такого, пустой пафос и базар. Потому так использовалось, что фустиан был наполнителем подушках, то есть что-то, что не имеет собственного смысла и формы, а служит лишь заполнением пустоты. Фустиан происходит от названия пригорода Каира – Эльфустата. В этом Эльфустате в средние века делалась смесовая ткань, хлопок лен, крепкая, но такая вполне респектабельная. Например, в XIV веке в Англии из нее, из этого фустиана делали и монашеские ряса, и женские платья, но все-таки в основном использовали для рабочей одежды. А вот где-то к 1860 годам в Англии фустиан это уже сугубо хлопчато-бумажная ткань для рабочего класса. В общем, эти генуэзские матросы были стильными чуваками. У них помимо фустиана еще в 16 веке появились штаны, чтобы всех окончательно запутать, из джина. Но джин это не тот, который пьют, это тоже ткань. Смесовая ткань, хлопок шерсть или хлопок лен, только она ничем не крашеная, там две нитки одного цвета, но Штаны из джина это не джинсы Ну хорошо, второе слово Деним Оно возникает как Сарж Деним, саржа из Нима. Ним это такой город На юге Франции, почти у Средиземного Моря. И вот эта саржа из Нима В средневековье была смесовая Тоже ткань, шерсть и шелк в общем, когда все это приехало в Америку, местные не сильно продвинутые в европейских топонимах и в текстиле парни все напутали. Из денима делали в основном комбинезоны, полукомбинезоны, а из джина брюки, куртки, весты, в смысле жилеты. В итоге современные джинсы сделаны не из джина, а из денима. Но называются джинс. Вот те самые комбинезоны и полукомбинезоны. Комбинезон это оверл. А полукомбинезон, редкое у нас слово, дангорейс. Этот денгарейс, это денгарейс ну, полукомбинезон – это штаны и помочи плюс нагрудник. Тоже вполне себе рабочая одежда. Придумали ее еще в начале 18 века, в 1700-х годах, для совсем уж низших классов, для рабов на плантациях. Делали из подобия брезента и надевали поверх других брюк. Ну, такая совершенно спецодежда. Потом, вот в середине 19 века, в 850-х годах пошла история с цветовой дифференциацией по профессиям. Вот э, белый оверол, например, для художников, синий дангорейс для фермеров, там в тоненькую полосочку что-то для железнодорожников. А уже в 70-х годах того же 19 века Леви Стросс, э, наш любимый, начал делать эти полукомбинезоны и комбинезоны из денима тоже и сейчас вот словом дангарейс иногда называют джинсовый вот этот полукомбинезон. Какая тут история с этими Дангарейс? Собственно, Дангарей – грубая хлопчато-бумажная саржа. А вот эти Дангарейс – это рабочие штаны из нее. Это опять штаны, опять матросов, топ теперь уже индийских. В самой Индии, на хинди Дангарей – это значит хлопчато-бумажная ткань из Дунгри. Дунгри – маленькая сельская местность в Гуджарате. Хрен знает, почему стала знаменитой, почему именно ткань из Дунгри приобрела популярность. У этих индийских матросов сие неведомо. Ну и еще два названия. Первое ДАК. Дак не утка, как можно подумать по-английски, а от голландского слова «дэк». дек. Дак это льняное полотно, парусина. Оно не продувается ветром. Из него, собственно, и паруса делали. Э, ну, в начале 20 века из него делали парусиновые теннисные туфли. И вот если Дангарей – это папа Денима, то дак это дедушка. Второе слово – это хэмп, пенька. Это волокно, стебля, конопли да, конопли, но нет, не той. Другой технической конопли, которую сейчас вполне законно можно выращивать. Из нее в свое время делали очень много предметов, канаты, веревки, мешковину. Пенька была большой статьей экспорта российского, до того, как основным таким экспортным продуктом стал мех и лен. Даже из пеньки, говорят, были сделаны первые джинсы Левистроса. Ну, собственно, историю самого Левистроса давайте я потом расскажу, как мы будем разбирать конструкцию джинсов уже как брюк. В общем, все эти штаны, полукомбинезоны, куртки, комбинезоны из денима сугубо рабочая одежда. И термин «синие воротнички» именно из-за этого. Я, кстати, в школе почему-то думал «синие воротнички, рабочая одежда» — это из-за синих халатов, которые были сугубой принадлежностью ну, школьных рабочих людей от уборщицы до трудовика. Когда вот мы ходили на экскурсии, на заводы, то рабочие там были в чем-то таком замызганном, что даже непонятно в чем. И хотя у меня, у самого Мого отец рабочий, я ни разу не задумывался В чем же он там на работе ходит Но уж точно знал, что не в джинсах Для нас джинсы это не рабочая одежда Как же джинсы превратились Из вот этой рабочей одежды в предмет культа И даже не просто рабочей одежды А принадлежности пролетария Раба на плантации Предмета, который абсолютно не может быть связан С приличным человеком Ну вот никак И нынешнее положение джинсов Как культурного феномена Конечно, неотделимо от Голливуда. Именно киногерои легитимизировали джинсы как одежду, которую может надеть приличный человек, а не только пролетарий. Ведь вы понимаете, что приличный человек, еще раз произнесу этот термин, он не может носить ничего, кроме костюма. Ну, если этот человек мужчина, конечно. Начали создавать джинсам какой-то иной имидж киношные ковбои с 1920-х годов. Потом, во время Второй мировой войны, слишком многим пришлось влезть в шкуру рабочего и надеть джинсы. А вот после войны не все захотели их снять. Потому что это был определенный ну, такой вызов, контркультурное высказывание против авторитарного давления общества и традиций. Мне кажется, нам трудно сейчас даже представить, насколько консервативным и традиционным было общество 50-х годов, в том числе и американское. Нам трудно действительно это представить, видя сейчас Америку достаточно либеральной страной, то понять, как же это было 50 лет назад, ну окей, уже не 50, уже 70 лет назад, ну в общем, только кино и помогает. Я вполне рекомендую посмотреть некоторые из этих фильмов начала 50-х годов. Вот После «Ковбоев» пришли молодые бунтари. С Марлона Брандо и Джеймса Дина начался массовый джинсовый бум. В 1953 году фильм «Дикарь», еще черно-белый, с Брандо. И вот в 1955 году фильм «Бунтарь без причины», уже цветной, с Джеймсом Дином. Кстати, Дин там надевает не только джинсы, но он их надевает с тишерткой и курткой. Это нонсенс, потому что до этого футболка это просто предмет нижнего белья, ее надевают только под сорочку. Между прочим, появилась вот такая майка в 1902 году и рекламировалась она как нижнее белье для холостяков. Угадайте, почему именно для них? Вы пока подумайте, а я в конце выпуска расскажу. Так вот, белье, а тут парень Надевает только эту тишортку И все, выглядел Дин В этом комплекте отлично, как и любой Кто с тех пор носит Синие джинсы с белой футболкой Впрочем, первенство оспаривает Тот же Марлон Брандо Который в фильме «Трамвай. Желания Почти все время в футболке ходит А это за 4 года до Джеймса Дина, ну может быть именно Все дело в цвете, потому что трамвай Черно-белый, или в том, что У Дина персонаж положительный но суть не в этом. Точку в вопросе о приемлемости джинсов как одежды поставил, ну или наоборот, двоеточие поставил и раскрыл ворота король рок-н-ролл. В фильме «Тюремный рок» это 1957 год. Элвис Фресли там, помимо прочего, продемонстрировал первый в мире музыкальный клип, где он там с массовкой поет и танцует вот эту песню «Тюремный рок». И хотя джинсы там, в общем-то, используются в качестве тюремной робы, но король есть как Выглядит он там шикарно. Его влияние на неокрепшие юные умы, видимо, вызвало бум спроса на джинсы в конце 50-х. А потом были дети цветов поголовно одеты в деним. Ну и дальше этот поезд уже было не остановить. Да, ну теперь давайте разберемся, из чего же и как получается деним. То есть поговорим о хлопке и его окрашивании. Хлопок он же катон, делится на несколько видов в зависимости от длины волокна. Короткоштапельный хлопок из Индии, Восточной Азии. Там длина волокна от 12 до 25 миллиметров. Он дешевый, массовый, и из него сделано большинство, собственно, джинсов. Вторая группа – Апленд. Катон Такой из Центральной Америки. Длина волокна 22-24 мм. Сейчас в основном производится в Штатах. Ну и главное, что нам важно в нашей теме. Группа хлопков под названием Extra Long Staple. Вы можете встретить такую аббревиатуру. И ЛС. Вот этот Extra Long Staple, длинноштапельный хлопок. У него длина волокна от 30 и аж до 70 мм. Самый хороший, блестящий, прочный. с которого получается самая хорошая пряжа, а из нее, соответственно, хорошая ткань. При этом в разных географических зонах, у разных хлопков... Есть вот свои сорта, которые можно назвать длинноволокнистыми. Египетский такой есть, и индийский, и китайский, и туркменский, и зимбабвийский. Каждый из этих сортов имеет свое имя. Например, американский называется Пима, а египетский Гиза Пима. Он из Перу происходит само растение. А в начале 20 века его начали культивировать в Штатах. И вот на плантациях работали индейцы племени Пима, и от их имени у этого хлопка такое название и закрепилось. Интересно, что вам, скорее всего, будет попадаться не слово «Пима», а Супима. Супима – бренд американской ассоциации, которая занимается продвижением хлопка Пима. Знак Супима подтверждает, что в ткани использовано 100% хлопка именно этого сорта. Как я уже сказал, использование длинноволокнистого хлопка при производстве джинсов ну, масс-маркетом признается избыточным, но дорогие премиальные джинсы из такого хлопка, конечно, есть. Те же футболки из Супимы очень приятные, ну и другие трикотажные и стильные изделия но это тоже не э, самый хороший хлопок есть например хлопок sea Island который произрастает на тропических островах карибского моря и там бывает волокно 50 миллиметров и более ну, например носовые платки королевы виктории и рубашки джеймса бонда были только из этого хлопка. Но если платки по правде были, то Джеймс Бонд, как вы помните, конечно, персонаж. Флеминг, вот придумывая этот образ и наделяя его определенными деталями, решил, что такой человек должен носить только такие рубашки. Ну, вы тоже можете купить рубашку Оксфорд, сделанную из хлопка Sea Island, например, итальянскую, марки DJA за 300 долларов. Вполне можно. Теперь термин, который сам по себе редко бывает без перевода, но в некоторых словосочетаниях он используется Это ярн, то есть пряжа Вот такой термин может нам встретиться Ring-span-ярн Это пряжа, изготовленная методом кольцевого или веретенного придения Собственно, до 1970-х годов Только такое имитирующее старинное вращение веретена придения и было Но потом чехи придумали пневмомеханику с открытым концом И все стало гораздо быстрее Пряжа получается ровная Хоть чуть и менее прочная при этом нить рингспан, она неравномерная, поэтому и ткань из нее получается неровной, с бугорками, утолщениями, которые называются словом слаб. Вот такая неровная и неодинаковая на всем своем протяжении ткань, а значит Лучше, а не хуже, как все в этом херитедже, уставшем от машинного унифицированного производства. Впрочем, сейчас современные предельные станки, управляемые компьютером, нарочно делают неравномерную пряжу. В общем, круг замкнулся. Хотели слаб, вот вам слаб. Из этого вытекает новый термин «слабби» слабеденим, сделанный из этой рингспан пряжи. Можно также встретить термин дуал рингспан. Это когда рингспан пряжа и в основе, и в утке. Но это, собственно, относится уже к ткани, а не к пряже. Давайте еще про пряжу пару слов. Термин корспан. Чаще так делают нитки, но и в ткани тоже. Такие нити идут, например, для того, чтобы сделать джинсы стрейч. Суть в чем? Берется некое ядро полиэстеровое и обволакивается хлопковыми волокнами нитями получается такая нитка которая на вид как хлопковая внутри содержит полиэстер получается нитка на 50 процентов крепче обычной хлопковой поэтому ее шьют она дает меньше оборванных стежков на швах иногда это называют поликор конечно использование такой нитки в самой ткани не сильно классично и совсем не heritage но блин да ч ⁇ ж удобно когда джинсы тянутся в общем поэтому иногда нам никак не уйти от обсуждения и такого стиля, как Techwear. Я уже об этом тоже говорил. Таких изделий, которые используют новейшие технологии текстильные, чтобы создавать нитки и ткани с новыми свойствами, которые дают новые свойства, собственно, одежды. Давайте теперь перейдем к цвету. Но вовсе не к синему, как вы могли бы подумать, а к такому цвету, как Экрю. Редкий достаточно цвет. Может быть, вы и не слышали такое название. Этот цвет, он такой нежный, светло-кремовый, у меня, конечно, ассоциируется с пирожными. Это естественный цвет денима. Если его не покрасить, это цвет хлопковой пряжи. Экрио деним джинсы, куртки, хрен еще найдешь. Но при этом вот не надо путать. Денимом просто покрашенным в бежевый цвет. Но тут все, конечно, об оттенках. Этот оттенок некрашенной нити. Зачем он нам? Деним должен быть крашеный, цветной. Индиго красили пряжу давным-давно. Еще египтяне, римляне, в Мезоамерике, в Индии. Те же японцы тоже очень давно красили хлопок Индиго. А вот в эпоху Сигуната-Токугава, это период Эдо, начало 17 века по середину 18, революция Мейдзи, когда была. период Сигуната запретили простолюдинам носить шелк, использовать шелковую одежду. Ну и они, соответственно, вынуждены были как-то совершенствоваться в окраске тканей индиго, чтобы получить хоть какую-то красоту. А индиго – один из самых распространенных и доступных красителей для текстиля. В общем, эту краску делали из растения индигофера. Правильно именно так ударять. Бобовое растение, невзрачный куст такой, цветочки розовые. В общем, смотреть не на что. Вся суть в листьях. Они содержат бесцветное вещество, которое на воздухе окисляется и становится тем самым индиготином, красителем, который дает вот этот синий цвет, который мы называем цвет индиго. Если, кстати, смешать порошок из листьев индигоферы с хной, то получится басма – и ихну и басму, наверное, больше девочки знают такие слова. Это все натуральные краски, которые используются давным-давно в косметике декоративной, в окраске волос и так далее. А вот, между прочим, Масаи делают из индигоферы зубные щетки. К слову или не к слову, просто недавно Массаев этих посетил. Хорошо торговали индиго те самые генуэзцы в красивых штанах. Помните их? Так или иначе, а в 1865 году один немец, не буду уж вас загружать фамилиями, придумал, как сделать синтетический краситель цвета индиго. И фирма BSF всем известная, начала его производить. И вот этот искусственный краситель называется чистый Pure Indigo в отличие от натурального Natural Indigo. Наверное, вам понятна разница. У них разные свойства и, конечно, разная цена. Этот самый Pure Indigo как химическая субстанция абсолютно дает равномерный цвет, равномерное окрашивание. А вот натуральный индиго, поскольку он сделан из живого растения, он содержит примеси, соответственно, окрашивание тоже может быть не вполне таким равномерным. Ну и настоящий Denim Head, как хочет пряжу, покрашенную искусственным или натуральным. но ну, вы уже догадались, конечно, натуральным, потому что он вот такой живой, неравномерный с индивидуальностью. Ну и рядом с этим стоящий термин дипс. Например, вы можете встретить что-то вроде там 25 дипс. Дипс это окунание. Фактически, чем больше этих окунаний, тем цвет темнее, интенсивнее. Между этими погружениями нить тоже выдерживается, чтобы происходило то самое окисление на воздухе. И вот цифру 25 дипс я не случайно назвал. 20-25 дипс до вот 25 окунаний доходит, когда делают такую очень интенсивно прокрашенную нить. И вот этих методов окунания или окрашивания, их тоже бывает несколько. Для нас важны такие слова, как rop dyeing, Hank dying, еще бывает слэшер дайнг, то есть дайнг это окрашивание, а вот роб как бы канат, коса, в общем в косу такую заплетают хлопковые нити и быстро макают и вынимают. А вот хэнк dying, хэнк слово можно перевести как моток, таким общим мотком погружают в краску. Роб окрашивает внешние волокна, внутренние остаются менее прокрашенными или совсем не окрашенными, благодаря вот этому быстрому выниманию. И это дает нам более интересный такой цвет и более быстрый фейт выцветания, более быстрое такое интересное изменение цвета. Ну, на этом с пряжей все, давайте перейдем к, собственно, ткани, как делают деним. Вот в историческом обзоре я сегодня уже называл много тканей, давайте еще пару текстильных терминов, но тут уже ближе к дениму. Два ключевых слова. Это вефт и ворп. Вефт это уток, а ворп это основа. Собственно, придение это переплетение нитей утка с нитями основы. Основу натягивают на станок. Ну, условно вертикально, хотя на самом деле горизонтально конечно. Но для схемы представьте, что эти нити вертикально натянуты. А уток это те нити, которые горизонтально справа налево, слева направо переплетаются с нитями основы. Так вот, саржа уже упомянутая, тот самый сарж-деним Это тип переплетения нитей Просторечие у нас ее называют диагональ В принципе, любая пряжа может быть соткана саржевым переплетением Но если это будет хлопок, то такая ткань называется твилл И ним это тоже твилл Иногда встречается переплетение твил, которое дает такой V-образный паттерн плетения саржа. У нас чаще его называют елочка. В английских каких-то текстах вы можете встретить термин herringbone, Дословно селедкина кость, у нас говорят рыбья кость. Ну вот это та самая буква V. Так обычно ткут твит, но он шерстяной. Но бывает и деним такой тоже. Рядом со словом твил может встретиться Аббревиатура, например, RHT или LHT, что это такое? RHT это right hand twill, то бишь правосторонний твилл. Правосторонний говорит о направлении диагонали. Диагональ, представьте себе латинскую букву Z, вот когда диагональ идет из левого нижнего угла в правый верхний, это правосторонний твилл. Большинство денима именно такое, и у Леви Страуса тоже такой был. Он почему шире используется, потому что он плотнее и на нем фейдинг резче проявляется. А мы знаем, что главная цель Деним хеда это контрастный фейдинг. Ну, мы позже сегодня об этом тоже поговорим. Соответственно, левосторонний твилл, там диагональ идет как в английской S, ну, та, которая S как доллар. Он реже используется, потому что менее прочный, но он более мягкий, поэтому в дорогих джинсах левосторонний твилл используется чаще, чем дешевый. Есть еще Брокен как бы сломанный твил. когда в плетении перемежается правый и левой, и получается зигзаг. Он еще реже используется, этот брокен но у него есть свои интересные свойства. Классический деним – это твилл, у которого основа окрашена в цвет индиго и дает нам лицевую, вот эту синюю часть ткани. А уток оставлен некрашенным, цвета экрю. Мы приближаемся к главному и давайте введем уже этот термин «селвидж деним», сакральный термин. Как я уже говорил, чтобы соткать ткань, на станок натягивают основу и переплетают нить утка, с ней двигаясь из стороны в сторону. Вот классический способ провести эту уточную нить туда-сюда через зев – это использовать челнок по-английски шаттл. Соответственно, шаттл-лум – это ткацкий станок челночного типа. Челнок вводит эту одну нить справа налево и обратно. Таким образом, края ткани получаются, ну как бы сами с собой обработанными, аккуратными. И вот этот уплотненный край и называется селвич, селвич, который пишется там пятью, наверное, разными способами. Потому что это, ну, как бы исковерканное слово self-edge. Edge как край, ну и self понятно самосделавшийся край ткани. При этом этот самый selvage совершенно не обязательно selvage дним. Selvage может быть у любой ткани, которую соткали на челночном станке. Челночный станок вообще. Ткацкий станок – очень такая интересная вещь, принципиально важная в истории цивилизации и человечества. Собственно, с него началась промышленная революция. Механизацией ткачества занимались давно. И вот этот механизированный челночный станок производил ткани узкие, не более 90 сантиметров, ну и делал это довольно медленно. Еще в 19 веке придумали бесчелночные станки. Вот. А с середины примерно 50-х, 20 века текстильная промышленность США массово начала перевооружаться переходить на бесчелночные станки современной конструкции. В них нить утка пробрасывается уже не челноком, а Струей воздуха, или каплями жидкости, или специальными такими рапирами, снарядами маленькими. В общем, суть в том, что каждая нитка пробрасывается отдельно. И у края она свободно висит там, обрезается. Получается такая, ну как бы бахрома некрасивая, неровная. В общем, этот край потом нужно обработать оверлоком. То есть он не селвидж. То есть сам себя не обработает. Такие станки бесчелночные позволили делать ткань гораздо шире, делать ее быстрее. Все это позволило удешевить деним. На одном большом куске можно раскроить сразу много пар джинсов, ну и так далее. Растет спрос, надо предлагать все более дешевые продукты, тогда можно этот массовый спрос удовлетворить. В общем, посмотрите на свои джинсы, на наружный шов, который соединяет переднюю и заднюю половинку. Края ткани, скорее всего, будут аккуратно обметаны верлоком, а вот 90-сантиметровый по ширине кусок денима со старого челночного станка позволяет раскроить джинсы так, чтобы на этот шов пришлись как раз два края ткани с этим самым селвиджем. И получается красиво. А чтобы совсем красиво было, то можно еще вплести в край цветную ниточку. Красную, синюю, зеленую. И называться она будет «Селвидж Айди». И вроде сначала их ткацкая фабрика вплетала, чтобы легче отделять ткань, сделанную для одного клиента, от ткани, сделанной для другого. Как вы понимаете, джинсом компании достаточно тяжело конкурировать. Джинсы – продукт такой отформатированный, и если они были бы сделаны все из одинаковой ткани, то, конечно, было бы совсем тяжело. Поэтому каждый производитель джинсов старается сделать, и заполучить свою эксклюзивную ткань, отличающуюся от других. Ну, сейчас вот эти разные цветные ID отличают деним разных фабрик. Эти ткацкие фабрики по традиции называются в англоязычной среде милс, мельницы. Ну, у нас мельница чаще ассоциируется с ветряной мельницей, но тут, конечно, речь о водяном колесе, так как именно от водяного колеса приводились в действие первые ткацкие фабрики. И самая известная такая фабрика – Коун Милс, Последняя американская компания, производившая селвидж-деним на челночных станках. Ее культовый завод White Oak, вот он был закрыт в 2017 году и с тех пор в Штатах селвидж-деним не делают. Ну, в общем, когда американские фабрики переходили на эти бесчелночные широкие станы, выпускали много дешевого денима, из него шили много дешевых джинсов, потом все для того же удешевления стали офшорить производство в Азию, ну или в лучшем случае в Мексику, и в итоге весь мир одет в джинсы. Но те ли это джинсы, которые начали это триумфальное шествие? Увы, увы. Японцы массово познакомились с джинсами в годы американской оккупации. Победители во Второй мировой войне вообще мощно транслировали свой стиль жизни на свои зоны влияния. И мы, и американцы. Но что тут сравнивать? В области потребительских товаров американское влияние было, конечно, куда сильнее. И для японцев... Стиль преппи стал символом успеха, а джинсы стали символом свободы и молодого бунтарства. Ну, как я уже говорил, и в Штатах тоже. В общем, когда культовые американские левайсы и прочие ли стали совсем не похожи сами на себя, японцам захотелось, ну, вернее, пришлось самим сделать настоящие американские джинсы. Ну, в общем, историю японского селвидж-денима оставим на потом. А сейчас я про это вспомнил только потому, что старые американские челночные станки не все пошли в утиль. Многие были куплены японскими компаниями и до сих пор прекрасно работают. Но есть такой миф, расхожий про вот эту покупку станков, что японцы, мол, купили старые американские станки и с этого момента начали делать селвидж-деним. Это не вполне так, потому что у японцев было вполне достаточно своих старых челночных ночных станков. Например, тех, которые делала компания Toyota, которая так называлась по фамилии своих владельцев. Toyota. Да, это та самая, которая при переходе от очередного Toyota папы к Toyota сыну решила заняться автомобильной промышленностью и выбрала себе имя Toyota. А сейчас на логотипе этой самой Toyota вы можете увидеть, ну некоторые видят там, например, быка с рогами, но на самом деле это игольная ушко, в которой продета нить. Это дань той самой истории, когда компания йода производила ткацкие станки. Дыни может быть разной плотности, потому что по-разному соткан и состоит из пряжи разного веса. В потребительском плане эту плотность заменяют весом и делят джинсовую ткань на легкую, среднюю и тяжелую. Хотя по сути речь про плотность, но для простоты измеряется вес стандартного куска ткани. Говорят о количестве унций на квадратный ярд денима. Письменное обозначение унции ОЗ. Поэтому вы можете встретить такие просторечивые, типа сколько ОЗ, но это конечно совсем не грамотно. Градация примерно такая. Легкий деним до 12 унций. Обычно это летние джинсы из него делают или рубаш Мягкий, он не требует разноски В нем легко дышится Но не очень контрастный фейт он дает Средний до ним от 12 до 16 унций По сегодняшним временам Большинство джинсов именно такие Они ощутимо жесткие, твердые Относительно тяжелые Тем жестче и тяжелее, чем ближе к 16 унциям Их требуется разнашивать Они менее эластичны Они теплее, если мы говорим про погоду Долговечнее с точки зрения протирания до дыр И самое важное Они более контрастные степени Стираются, дают фейт. Ну и тяжелый деним, то, что свыше 16 унций. Это отдельный мир, отдельная история. Самые тяжелые на сегодняшний день джинсы, у них деним имеет плотность более килограмма на квадратный метр, представляете? Например, 32-унцовый монстр от Naked and Famous. Или вот компания Sousa в этом году сделала Breaker of Legs 33,14 унции. Breaker of Legs – это ломатель ног. Иногда говорят, что тяжелый деним придумали для байкеров, потому что он очень прочный и действительно может дополнительную защиту дать при падении или не так продуваться а при быстрой езде. Сейчас, конечно, далеко не только байкеры им пользуются, потому что после разноски и нескольких стирок он становится мягким, а внешний вид у него очень красивый. Такая плотная ткань, она совсем иначе ложится на тело, складки дает крупные, плавные и мне очень нравится. Ну, собственно, не мне одному, иначе чего бы еще людям мучиться сразу разноской и всей этой тяжестью. Те самые джинсы, которые стоят в углу, это вот тяжелые джинсы, конечно. На этом про закончу, а напоследок расскажу, как обещал, про пермафрост. Но сначала другое обещание про футболку для холостяков. До привычной нам футболки в качестве нижней сорочки была майка типа Хенли. Такая без воротника и с двумя-тремя пуговицами. Представляете, наверное. Ткань не тянулась, поэтому, чтобы снять, нужны пуговицы. Чтобы снять, надеть. Раз есть пуговицы, значит, они отрываются. и Их нужно пришивать. А если нет жены, то некому и пришивать. Поэтому тешорт рекламировалась как майка для холостяков. Там Ничего не надо пришивать. Можно использовать, даже если у тебя нет жены. Ну, теперь и давайте все-таки про серьезное, про пермафрост. Тут надо вспомнить такого дядечку Меркатора, который жил в 17 веке и придумал проекцию Меркатора. Это такой способ натянуть сову на глобус. Ну нет, на самом деле это способ превратить шар-глобус в плоскую карту через цилиндр. И сделать это так, чтобы были наименьшие искажения. Ну вот он, Меркатор, думал, как минимизировать искажения по прямой расстоянии, что важно для навигации. Нам-то это сейчас уже не важно. А вот искажение объектов на карте, оно для нас существенно. И они очень сильно искажены по площади. Причем, чем дальше от экватора, тем сильнее искажены. Африка, на самом деле, она очень большая. Она по площади больше, чем США, больше, чем Китай, Индия. И почти вся Европа вместе взяты. Например, Украина по площади равна Мадагаскару. В общем, Россия выглядит в реальности совсем не так, как мы привыкли видеть ее на карте. Мы очень длинная и относительно неширокая полоска земли вдоль берега Ледовитого океана. Это, конечно, не мешает России вправду быть самой большой по площади страной мира, но если мы посмотрим на ночную фотографию из космоса, где видны освещенные населенные пункты, или карту вышек сотовой связи, или, собственно, карту плотности населения, то мы увидим гигантские пустые пространства. Люди в России сосредоточены в дюжине крупных узлов и размазаны истончающимся слоем вдоль железной дороги на тысячи километров с запада на восток. И это пространство можно любить, но невозможно освоить и населить так же плотно, как Европу или Японию. Тут всегда было пусто и холодно. И при 300 миллионах раньше, и уж при 140 миллионах сейчас здесь пусто и холодно. И нам не отогреть эту бесконечную землю. Я надеюсь, что так будет и дальше, потому что никаким миллиардным китайцам или индусам никак не хочется жить в тайге и тундре, что не мешает, конечно, отдельным из них желать хищнически использовать ресурсы. Но это тема другого разговора, этот спич вовсе не про геополитику, паси Господь, это про настроение и самоощущение. Поэтому пермафрост в это просто обозначение места, место, где мы находимся, откуда живем и смотрим на весь окружающий мир. В общем, из России с любовью – это с отчаянно смелой безнадежностью с берега Ледовитого океана. На этом прощаюсь. Задавайте вопросы или просто шлите привет по электронной почте indigoandpermafrost, в одно слово, собака собака.gmail.com Если понравился этот подкаст, вы знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на iTunes или где вы там слушаете свои подкасты, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Так о проекте узнает больше таких людей, как мы с вами. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.